0: a Deus pela história dessa igreja, é, revendo tantos amigos aqui, hoje é a segunda vez que a minha filha vem para igreja, a Esther, apesar de eu ser pastor protestante, pastor evangélico, minha filha vai ser freira, ela tá lá atrás, minha filhinha, com a minha esposa Bruna, e o Luca tá aqui, a gente veio com a família completa. E se os irmãos ouviram alguns gritos aqui, provavelmente é o meu filho, irmão, vocês continuaram pela nossa família, porque filho de pastor é bronca, <risos> tem isolação acústica para lá, tem, né? Mais ou menos. Vamos morar aqui, então, para Deus segurar a fé ali. Mas, irmãos, eu, Rodrigo, é, compartilhei um pouco do que vocês têm vivido. E nesse final de semana, falando um pouco sobre a história é, da igreja, sobre inspiração, sobre esse movimento que ele não para, a Igreja de Jesus, eu queria compartilhar uma mensagem é, de esperança, uma mensagem de inspiração, um conjunto de sentimentos de começo de ano, um ano que se inicia, a gente sempre faz planos, eu tenho certeza que já existe um planejamento para o um ano de 2019. É, eu compartilhei parte, na verdade, dessa mensagem na semana passada na ponte. E eu falei assim, eu acho que isso vai se encaixar para esse momento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Vamos falar um pouquinho sobre um Deus que inspira a influenciar como a Igreja de Jesus precisa ser a revelação de Deus na Terra. E eu queria compartilhar essa mensagem com os irmãos. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram à reunião no Areópago, aonde lhe perguntaram, Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Amém? Queria fazer mais uma oração, Pai. Neste momento, oh Deus, eu te peço, porque ninguém que é capaz de persuadir ninguém, ninguém que é capaz de trazer uma palavra legal. E se for apenas isso, Pai, talvez são mensagens moralistas. E por isso que a gente pede sempre, a oh Deus, antes de começar a abrir tua palavra, de conversar sobre ela, que o teu Santo Espírito, que inspirou a Lucas a escrever Atos, é o mesmo Santo Espírito que irá trabalhar nessa tarde para alcançar corações, para transformar nosso entendimento. E eu creio, Pai, que aonde a tua palavra é lançada, corações são transformados. O entendimento, ele de fato começa a dar frutos. E Eu te peço para que o teu Santo Espírito, que paira sobre nós essa tarde, possa invadir os nossos corações, destapar nossos ouvidos para ouvir a tua mensagem. Eu te peço isso. Em nome de Jesus, e se você acredita um amém bem forte, aonde você está amém. amém, glória a Deus. Muita gente me perguntou assim, Gui, qual é o maior desafio agora de ser pai de novo? E eu, o Luca tem três anos e nove meses, a Estezinha tem dois meses e alguns dias. E eu falei assim, rapaz, antes da Esther nascer, era a preocupação em como o Luca iria se adaptar com a nova realidade de ter uma pessoa que seria tão amada quanto ele. Então, a gente começou a fazer várias estratégias e perguntamos, inclusive, para o Luca. Luca, a sua irmã está chegando, vai ser muito legal. O que, que você quer que ela traga para você? Porque ela está entendendo já. E o meu filho era perto de outubro, novembro, que a minha, a minha filhinha iria nascer. E ele pediu uma coisa bem simples. Papai, eu quero um ovo de Páscoa. E aí, minha esposa falou assim, vamos ter que dar um jeito. E fomos atrás daquelas formas de chocolate para fazer ovo de Páscoa. E a Estel viu o Luca pedindo isso e trouxe o ovo de Páscoa para o Luca. E a nossa preocupação, então, nos primeiros dias era assim, como o Luca vai se adaptar para que não se sinta escanteado. E esse movimento todo, então, a gente fez com bastante esforço, de maneira tal que o Luca, de fato, se apaixonasse e não se preocupasse muito com aquela pessoa estranha de casa, mas que ele tivesse prazer com a irmã dele. E é impressionante, irmãos, como a gente se esquece o quão trabalhoso é ter neném pequeno em casa. Um bebê de dois meses, a hora que você mais ama o seu filho, a sua filha, é quando ele está dormido. Não me julguem e quando vocês forem pais, algumas mães eu já esqueci do trabalho, mas eu te digo sem sombra de dúvida. É uma mãe assim, você fica, Ai, que alívio, glória a Deus que dormiu. Mas fazer um bebê dormir, irmãos, não é uma coisa tão simples. Talvez alguns aqui tiveram filhos especiais, mas tem toda uma rotina para você apagar a luz e você vai acalmando a sua filhinha. E aí a gente vai dar o leite para a nossa filhinha. Depois de dar o leite, é um processo difícil de arrotar, sem tentar despertar a criança. E nesse processo todo, a gente criou uma pessoa muito apaixonada pela sua irmãzinha, o Luca. Mas o Luca, por ser muito infantil, falta a ele sensibilidade. E muitas vezes, quando a Esther está quase dormindo, e a minha esposa normalmente ela fica na madrugada, mas eu também estou falando aqui, eu não sou um cara machista, tenho trocado fralda, nesses quase sete, 80 dias de vida, já troquei uma fralda já. Estão brincando, irmão, estão brincando, viu? A minha esposa está ali, ela sabe que eu tenho participado. Mas um dos mais tensos é quando eu falo assim, vamos colocar a Esté para dormir. E esses dias eu estava colocando a Esther para dormir, e o irmão apaixonado dela chegou, o Lucas que não tem dificuldade de amar sua irmã. E quando ele chega, irmãos, ele não é, ele não é nem um pouco sensível. E esse dia estava fazendo a Esther dormir e ele tá, já tinha rotado, estava quase pegando, eu vá, Espírito Santo o sono vem, invade o corpo dessa menina. E quando ela estava quase dormindo, o Luca chega. E o Luca, ele usa uma, uma voz diferente para falar com a Esther. Ele chega e diz, Oi, Estelinha! Na cara dela. E fica apertando a bochecha. E nessa hora, porque agora eu tenho sensibilidade, eu não posso ser um pai que vai causar algum tipo de trauma e falar assim, Luca, que é a minha vontade de falar assim, meu filho, deixa de ser insensível. Você não está entendendo que eu fiquei quase 40 minutos, eu irmã estava quase dormindo, e você chegou, e você estragou tudo, toda a missão de 40 minutos, acabou, foi por água abaixo. Isso é o que o meu coração gostaria de falar para ele. Mas porque eu tenho sensibilidade e consigo enxergar o, o, o problema, digamos assim, eu tenho que ter muita calma, porque eu tenho maturidade e ele não tem para falar assim, filho, por favor, filho, Vai com calma, sua irmã é pequenininha. Ela assustou. Abençoada. E abençoada é abençoada pelo palavrão que o crente fala. Não é assim? Aquele irmão a benção. Ah, aquela, aquela irmã lá é a benção. fala assim? O crente fala a palavrão. Quando você for chamar de bênção, ser é novo na fé, não acha esse poxa que bênção. Não é uma benção, é uma benção de outro jeito. Mas enfim, o Luca ama a sua irmã, mas ele falta demais sensibilidade e maturidade ele não consegue chegar devagarzinho. Então, eu estava com a estela na cama esses dias, e do jeito que ele vem correndo, ele pula e... Yes, eu... Sensibilidade. A igreja ela é plantada e nós precisamos entender que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Quando a gente fala sobre igreja e plantar uma igreja no coração de um bairro, o nosso olhar crítico ele deve estar apurado para entender as demandas, não o que nós vamos fazer baseado na demanda. Porque já existe uma prerrogativa pela qual a igreja foi criada para a expansão do reino de Deus, para proclamar quem é Jesus, para a celebração acontecer. Mas é importante, quando a gente faz aniversário, é rever talvez alguns princípios, eu não estou falando agora para a igreja mosaico, em certo sentido de organização, mas do organismo mosaico que é a nossa vida. Não existe nome mais sugestivo do que mosaico, são várias peças juntas que fazem parte de um projeto que você consegue enxergar, e talvez um ladrilho, um pedaço de espelho, você não consegue ter nenhum tipo de referência. Mas quando a gente vai se juntando aqui, entendendo nossa chamada, a nossa vocação, a gente começa, então, agora a entender que nós fazemos parte de um todo. E nessa passagem que nós lemos, ela tem uma relação muito forte com o início, com uma missão e com a sensibilidade que Deus traz ao apóstolo Paulo para trazer talvez lições para a nossa história, para a nossa família, e para a nossa vida, para o grande mosaico que é a nossa história. Essa história ela acontece na segunda viagem, na verdade, Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária à uma região chamada Tioqueta Pisídia, capítulo 14, 13 e 14 de Atos. Paulo quase morre na sua primeira empreitada em Icônio, quando ele é apedrejado, ele se levanta e continua a missão. E Paulo sonhava tanto em chegar na Grécia como na Roma. Paulo Cunha era um conhecedor, se você for estudar um pouco da história do judaísmo na vida do apóstolo Paulo, ele, era, ele seguia os pré-requisitos da lei, as observâncias religiosas, e Paulo sabia, como todo cidadão inteligente, que Roma era a capital bélico, era onde o poder era, de fato, enxergado por, toda, por todo mundo. Por outro lado, você vai ver a questão da cultura grego, Aí gente sempre fala grego-romano. Eram as duas potências, apesar que aqui, a Grécia estava no início de um declínio, mas ainda era o capital do pensamento. Até hoje a gente vê várias escolas, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, que nós usamos para trazer referência para a nossa vida. Tem muita coisa em especial que a gente aprende até hoje. Interessante pensar, irmãos, então, que Paulo, por ser um grande conhecedor, ele sabia que era importante ele, depois de ter se convertido, chegar nesse centro cultural para difundiu uma mensagem pela qual ele era perseguidor antes de encontrar com Jesus na estrada para Damasco. E Paulo então ele se torna o maior oportunista da história. E quando eu falo oportunista, normalmente com o nosso coração ele já pensa num, num sentido pejorativo, mas oportunista significa literalmente aquele que aproveita as oportunidades. E quando está falando sobre igreja e sobre a vida pessoal, em certo sentido, não da maneira pejorativa Deus nos dá muitas oportunidades e nós falhamos porque nós somos viciados na procrastinação. Nós sabemos o que devemos fazer, mas deixamos para depois e isso se chama procrastinação. Paulo era alguém que não perdia nenhuma oportunidade. E Deus vai lançar para essa igreja e para a nossa história várias oportunidades onde nós precisamos fazer essa leitura, ter a sensibilidade e difundir a mensagem do Evangelho. Então, quando Paulo chega agora aqui, ele sai de uma perseguição religiosa. É uma região chamada Bereia. E Silas e Timóteo, que estão com ele, falam assim, Paulo, vá embora, os caras vão te matar. Você quase morreu em Atos capítulo 14. Mas agora, de novo, os caras vão te pegar. Então, sai daqui. E Paulo chega, então, naquela cidade portuária. E quando Paulo chega lá, no versículo que nós lemos, 16, fala que enquanto esperavam por eles em Atenas. Presta atenção, irmãos. Paulo não chega lá e fala assim, deixa esperar os meus amigos, a minha gangue, chegar para começar o ministério. Paulo não deixa a oportunidade de se esvair pela, 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 pelas arestas dos seus dedos. Ele fala assim, peraí, eu estou aqui já. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. E Paulo, então, vai para o Centro Cultural de Atenas, porque ele sonhava chegar lá, em Atenas, na Grécia, e ele também sonhava em chegar em Roma, na Itália, mas ele nunca imaginava que ele chegaria dessa forma que ele chegou. Perseguição religiosa fugindo para que pudesse manter a sua própria vida. Mas Paulo chega lá e quando ele chega, ele não, vou esperar Silas que me enviou e Timóteo, eu vou começar logo a minha missão. E quando Paulo então se aproxima do senso histórico, Paulo, no versículo 16, Lucas relata, que, e, e Lucas fala o seguinte, que enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Nesse versículo, irmãos, aqui nos apresenta algo muito especial. Eu queria mencionar aqui quatro pontos, digamos assim. O primeiro deles é que Paulo ele faz um movimento de observação. E é, é imprescindível, se a gente está sonhando com a nossa vida em 2019, e é muito legal de fazer plano, a gente ter estratégia, mas presta atenção. Um movimento que uma igreja precisa fazer em seu aniversário ou no ano novo, Paulo nos ensina um princípio aqui que é o princípio da observação. O Paulo, então, ele chega, e deixa eu me situar onde é que eu estou. Essa igreja, como eu conheço o coração do Rodrigo, a gente lê muita, muita coisa em conjunto, não foi à toa que vocês escolheram o bairro de Setúbal, não foi à toa que vocês estão se movimentando entre tantas ações para que essa igreja seja uma resposta para esse bairro, uma resposta de esperança, um lugar onde o pessoal pode encontrar um porto seguro, onde eles podem usar esse espaço sem querer, nenhuma barganha financeira, a igreja plantada para ser uma solução para o bairro, para a cidade. E Paulo, então, entendendo isso, a primeira coisa que ele faz, porque Paulo tem sensibilidade, ele chega e faz o primeiro movimento, e é um movimento de observação. Os olhos dele se abrem para a cidade, e Paulo percebe, então, que em Atenas havia uma floresta de imagens e estátuas em cada esquina. Um escritor teólogo americano chamado Arnold, ele fala o seguinte, abre aspas, Paulo apreciava as estátuas de mármore, mas considerava os homens de carne e osso ainda mais valiosos. Aí você fala assim, poxa, que profundo. Mas, preste atenção, a leitura crítica ela precisa ser feita aqui, porque nós estamos falando aqui uma cultura que era completamente voltada para o pensamento, para a sua busca entre um crescimento pessoal. O índice de homossexualidade era muito elevado porque as mulheres, crianças, eram tidas como escória, ou seja, pessoas que estavam abaixo, digamos assim, dos homens, então, os homens não queriam se relacionar com mulheres, mas não só isso. Agora aquela cultura começa a construir várias estátuas e Paulo percebe que não é mais os homens que são as pessoas mais importantes, mas as estátuas são veneradas como coisas religiosas, como coisa sagrada. É mais ou menos o, o povo que passa na frente da igreja e faz um sinal onde não pode fazer algumas coisas. Aquilo tinha uma importância muito grande para a cultura, cultura grega. Paulo, então, ele faz essa observação e percebe, peraí, isso daqui é um alarme. Esse povo está construindo algumas estátuas e essas estátuas se é tornaram mais importantes do que homens, mulheres de carne e osso. Mas depois que Paulo faz essa observação, Paulo ele vai para algo um pouco mais profundo, que é uma avaliação. E a avaliação pode parecer a mesma coisa do que uma observação, mas a avaliação é quando você, depois de fazer uma observação, você fala assim, peraí, Agora, eu percebo qual é o problema da região de Setúbal. Eu, eu, eu poderia levantar aqui alguns aspectos. Qual é a resolução que eu tenho baseado naquilo que eu observei? E nessa avaliação, Paulo, então, ele percebe, na verdade, nessa leitura crítica, que existe um problema. O domínio da idolatria. Aí você pode falar assim, mas pastor, o que tem isso a ver com os com, com nossos dias atuais? Tem tudo a ver, irmãos. Porque a gente talvez ache isso, idolatria, uma palavra pesada, mas, sem querer, todos nós somos idólatras. Eu vou explicar um pouco melhor do que, o que significa idolatria. Presta atenção. Aquele povo, depois de começar a construir estátuas de mármore lindas e tornar aquelas estátuas, movimentos ou esculturas ou objetos mais importantes do que carne e osso, nós, sem querer, fazemos isso no nosso dia a dia. Para Presta atenção. Você percebe que quando a gente planeja o ano de 2019 e é bom a gente planejar o ano, mas normalmente é o que a gente faz. A gente planeja o ano e depois que a gente planeja o ano, que a gente chama Deus para o quê? Para que Ele possa realizar o plano que a gente fez. Então Deus está lá parado, a gente nem perguntou à vontade o que, que Ele quer para a nossa história. A gente faz tudo e depois está para falar fala assim, Deus, agora pode vir para botar em prática aquilo que eu planejei. Você percebe também, em certo sentido, irmãos, que a idolatria e isso é uma coisa que nós precisamos buscar, e eu, e eu espero que você me entenda, é porque a igreja brasileira ela não está com dificuldade de crescimento. Ela está com dificuldade de entendimento do que é a igreja. Porque hoje, o que nós mais vamos ouvir em igrejas é o seguinte, vem para cá, porque aqui você vai resolver o seu problema. Então, Deus se tornou, sem querer, um ídolo, pelo qual eu busco incessantemente alegrá-lo, e agora eu vou dar minha oferta, meu dízimo, porque eu preciso dar, porque agora Deus tem a obrigação de me abençoar. Ou seja, presta atenção, Deus se tornou um movimento pelo qual nós tiramos Ele de ser um fim em si mesmo, onde nós estamos em Deus, e colocamos Deus no meio do caminho, e nesse meio do caminho Deus se tornou um movimento pelo qual eu busco para que Ele possa realizar o meu sonho. Você percebe que sem querer você tirou Deus do lugar onde Ele não deveria ter saído e você coloca Ele agora como um ídolo no qual você busca muito Ele. Não é porque isso tem prazer, mas porque Ele pode trazer algum tipo de benefício. E aqui eu não estou dizendo que você não pode pedir para que Deus alise os seus sonhos. Mas é impressionante essa diferença, porque quando os seus sonhos são frustrados e Deus não é o fim em si mesmo, mas o meio pelo qual você alcança alguma coisa, você fica frustrado. Você sai da igreja machucado porque você fala assim, ah, essa igreja... É, eu, eu não senti Deus. E está nessa moda, irmãos. Vamos sentir Deus. O amor acabou no casamento. O casamento é muito mais decisão, irmão. Se você for achar que vai ser tudo mil maravilhas, você se separa no primeiro mês. O relacionamento com Deus é um relacionamento onde a gente aprende, que é despeito do que a gente passa. Nós estamos em Deus. Eu tava, comecei a ler a Bíblia de novo esse ano e você vai ver a história de Enoque, o cara que não conheceu a, a, a morte, assim como Elias, e você não vai ter muita evidência sobre a vida de Enoque. Só tem três textos que falam sobre Enoque. Mas fala assim, que Enoque estava com Deus, Enoque andava com Deus. E isso me fez pensar, irmãos, porque não estou falando que nós não temos que ter planejamento meta para o ano 2019, mas se você me perguntar assim, Gui, qual o seu plano para 2019? Eu falo assim, eu quero estar em Deus. Eu, eu, eu quero... Aprender, mesmo se as coisas não funcionarem como eu espero, como eu planejei, mas eu quero estar em Deus. E quando eu falo de estar em Deus, irmãos, por isso estou dizendo aqui, esse movimento de idolatria que, sem querer, a gente tem no nosso coração, onde Deus se tornou o um movimento pelo qual eu peço para que Ele realize o meu sonho. Sem querer, esse sonho se tornou aquilo que a soberano na minha vida. Aquilo ali se tornou meu Deus e Deus se tornou meu ídolo. Por isso que a gente fala que idolatria é o dinheiro a comida, aos prazeres da carne. E quando eu falo de estar em Deus, eu queria mencionar uma história aqui. Eu acho que a maioria de vocês já sabem de um acidente gravíssimo de um dos nossos pastores da nossa comunidade, o Guilherme Alves, que no dia 31 desse, do ano passado passou o Réveillon com a sua família e no dia 1 de janeiro, depois deles terem, eles terem celebrado o Réveillon, eles almoçaram na casa do Gui Alves e saíram às sete da noite em um Uber voltar para Igaraçu E chegam a ligar, eles não conseguiam mais falar com ninguém dentro do carro, uma hora e meia ninguém atendia. Os telefones começam a tocar e eu ligo para o Guilherme Alves, ele não sabia do acidente, não sabia que todos tinham morrido. E eu consigo falar com a pessoa que trabalhava no 90 e confirmou que o seu pai, a sua mãe e os seus dois irmãos que estavam no carro junto com o motorista, todos vieram a óbito. 1 de janeiro. Eu entro no carro, irmãos, com o Digo, que é o nosso outro pastor, desesperado, chorando, falou assim, e agora? O que isso acontece na minha vida, na nossa vida. O que a gente faz? E eu liguei para o Guilherme Alves falei assim, cara, onde é que você está? Ele estava chegando no local da cidade e falei, deixa eu de a coisa, não fica aí. Mas eu preciso saber de alguma coisa. Ele nem sabia o que tinha acontecido. E quando ele chega, o pessoal pergunta quem ele era e fala que todo mundo vê óbito. Ele chorando, me liga e fala assim, vamos para algum lugar. A gente foi para o estacionamento daquele shopping, do Northway Shopping, lá em Paulista. A gente estava lá perto, O cidade foi lá perto. E quando eu chego lá, irmãos, eu eu, eu, eu talvez nunca fui tão assim impactado pela pelo exemplo e, e, e pela vida de alguém, como foi pelo Guilherme Alves. Porque eu saí de casa para consolar e eu estava mais desesperado que ele. E quando eu chego ali, irmãos, a primeira coisa que sai da boca do Guilherme Alves estava só eu, digo ele e a cunhada dele ele chorando. As palavras que saem da boca dele é assim: Gui, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, cara. E eu, assim, esse cara está em choque. Que Deus é tão perfeito, cara. Ontem, fazia tempo que nossos pais não saíram de casa. Meu pai é matuto, gosta de ficar em casa. Ele dormiu aqui em casa. Hoje a gente tomou café da manhã. A gente almoçou, eu dei minha camisa pra ele. Deus preparou tudo de maneira especial. Gui, no dia 23, a gente fez um culto no centro de e Eu vi isso depois, no dia 24. A mãe do Guilherme Alves postou a foto dos dois irmãos. Dizendo assim, o dia mais feliz da minha vida. Os meus dois filhos entregaram a vida para Jesus. Irmãos, e quando eu vi aquilo, alguém, um não é como esse, falar assim, Deus é perfeito, eu lembrei de Enoque. Porque a despeito das coisas não funcionarem como a gente espera, neste momento, quando a gente é questionado por essas questões, se você não tiver uma fé fundamentada, se você não estiver em Deus, você não consegue ficar de pé. Aonde que você está? Eu estou em Deus. Eu deixei minha idolatria de lado e agora a coisa que eu mais almejo na vida é estar com Deus. E você percebe, irmãos, que nosso planejamento às vezes é assim, como é que eu vou alcançar isso, aquilo, aquilo, quando meu irmão, eu não estou falando que ele não pode fazer plano, mas traga Deus para a sua vida, para o seu planejamento, antes de você fazer, antes de você de fato assim, buscar a resolução, para depois chamar Deus como opa, como é que eu posso ajudar agora? Onde é que vou ter a história? Agora, Deus, porque já fiz tudo o que eu preciso fazer, e agora, por favor, só siga os meus planos. Não é assim que sem querer a gente faz, hein, irmãos. Isso é idolatria. O problema que acontecia em Atenas é o problema que acontece hoje em dia. O mundo está cheio de ídolos, inclusive eu e você. Aí Paulo, depois que ele faz a observação, Paulo faz uma avaliação. Paulo passa para um terceiro princípio. E diz aqui a palavra do Senhor no versículo 16. Diz que Paulo ficou profundamente indignado. A palavra no, no, no original, no grego coenê, significa para, é, para chulo significa o seu espírito se revoltava. Aí você fala assim: pô, mas Paulo não era crente. A Bíblia fala para a gente tirar, mas a gente não pecar. Irmãos, em certo sentido. O plano que você faz para 2019, ele só vai sair do papel quando, em certo sentido, você tiver uma frustração santa. Porque, em certo sentido, irmãos, aquilo que não mexe com, a, com as suas entranhas, aquilo que não te faz perder o sono, normalmente não sai do papel. Segunda-feira, amanhã, é o dia mundial da folga do pastor. Terça-feira, a gente se reúne toda vez lá na ponte com os nossos pastores e líderes eu sempre pergunto para os caras assim, ó, eles têm perdido o sono com o quê? E quando a resposta é, não, cara, estamos bem. E tem muita gente que quando me vê perguntando isso, acha assim, não, o pastor está perguntando, então a minha resposta vai ser, não, pastor, a Bíblia fala para não andar ansioso por coisa alguma. Amém, irmão. Eu estou falando sobre a gente ficar, ai, meu Deus do céu. Não, eu estou falando agora de uma frustração enquanto você, por exemplo, ah, meu casamento está funcionando, já, já, já entreguei. A minha oração é para que você continue tendo essa insatisfação santa, porque enquanto você não tiver isso, se você já de ter isso, você deixa de buscar a resolução para o seu problema. E quando aqui Paulo começa a olhar para isso, sabe o que ele faz? Ele vê aquele povo indo para o inferno. O povo estava adorando estátua de mármore e aquilo mexe com o povo. Não é possível. E eu sempre tenho falado no nosso ministério, irmãos, que um dos segredos para que você tenha, de fato, assim... Consiga resolução para o seu problema, é que você aprenda a usar a sua frustração como combustível para fazer a diferença. Aquilo que te frustra pode trazer resolução. Aquilo que não te frustra, talvez você não faz nem cosquinha para você. Eu queria contar uma história. Poucos sabem disso. Lógico, já contei isso na ponte já. Mas quando a gente plantou a nossa igreja, há quatro anos atrás, a gente tem um ano a mais do que o mosaico, nós ficamos em casa um ano estudando qual seria o bairro e escolhemos o Recife Antigo para ter... A gente fez essa, essa avaliação, essa observação e percebemos que lá, não estrategicamente falando, era um lugar interessante, mas no conceito do Evangelho, no centro da cidade, era um lugar interessante. E conseguimos, então, um estudo de fotografia, o Clica, bem pequenininho, eles emprestavam para a gente, de começar essa nossa igreja lá. Um mês passou, dois meses, três meses, isso depois de um ano, estando lá em casa, e na casa de alguns irmãos, a gente foi para o Recife Antigo. E quando a gente estava lá, irmãos, a igreja começou a crescer, crescer, e aí a gente fazia dois cultos pela manhã, porque era no terceiro andar um prédio bem antigo, não dava para fazer culto à tarde e à noite, porque embaixo era um estúdio de maracatu, era um barulho estudecedor, a gente fazia culto e falava assim, pessoal, anda devagar, com medo da, de, de cair o, o piso. E ali a gente falou assim: precisamos de um espaço novo. E a nossa arrecadação mensal era de 5 mil reais. E eu liguei para um, um cara que trabalhava com imóveis, eu vi lá um aluga e falei assim, ó, oh, precisamos de um espaço. Ele falou assim, mas buscando mais ou menos quanto aluguel? Eu falei assim, mais ou menos de graça é interessante. Eu falei assim, não, pastor, é sério tal. Tá? Eu tenho um prédio, esse prédio aí é 10 mil reais. Eu falei assim, não, não precisa vir. A cara falou assim, mas você não é pastor? só, você não tem fé não? Falei, opa, esse cara tá me provocando. Meu irmão. Ele chegou com a sua moto lá para abrir aquele galpão e quando eu entrei no galpão, a gente foi entrar pela primeira vez, irmãos. Apareceu uma senhorazinha. Ela falou assim, vocês vão entrar aqui agora? Vai ser o que aqui? É uma igreja. Queria dizer uma coisa para você. Vocês não são bem-vindos aqui. E naquela hora, irmãos, presta atenção. Você percebe que muitas vezes quando a gente escuta uma história que a gente não gostaria de escutar porque o nosso plano é nosso, não é de Deus? a gente já bota a culpa em quem? Do diabo, não é isso? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, quando a gente é frustrado, diz uma história, certa vez o diabo estava lá de fora da igreja chorando. O irmão chegou e falou assim, o que, que foi, Lúcifer? Ele fez? é porque tudo o que acontece aí dentro, a culpa é minha. É que eu vou do diabo. Presta atenção, irmão. Se você for olhar para a história de Jó, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que muita coisa, frustração. Quem enviou foi Deus para forjar o caráter daqueles que o amavam. Aquela mulher tinha no seu coração total razão de ter frustração, porque a sua experiência com a igreja evangélica ela foi ruim. Ah, mas o povo vem aqui, promete um monte de coisa, não faz nada. Ela está correta. Agora aquilo poderia ser usado como combustível no nosso coração e a gente usar isso como uma força, uma indignação para tentar transformar a realidade daquela comunidade. Alugamos o galpão. Fizemos depois uma praça com todos os GRs, cada um ia levar uma coisa, um escorregador, uma, um balanço, caixa de areia. Entregamos uma praça para a comunidade. Depois a gente fez uma ação lá de entregar dois campos de futebol, uma quadra de vôlei. A comunidade começou a entrar na nossa igreja, a gente começou a se relacionar com a comunidade. Até que certo dia me ligaram madrugada e falaram assim: entraram na ponte, roubaram um monte de coisa. Vamos chamar a polícia. Eu falei: não chama não, que eu estou indo para Cheguei de manhã, a gente entrou e achei uma pessoa que eu sabia que comandava lá. Convidei ele para entrar na nossa igreja. O que, que foi, pastor? Eu falei assim, vamos lá, irmão. Já entrou aqui? Nunca entrei, não. Se tem algum filho aqui? Rapaz, eu tenho uns, acho que seis ou sete filhos aqui. Nos projetos sociais que a gente tem. Qual a idade do seu filho? Tal idade? Ah, era aqui, não imagina. Aqui tinha televisão e roubaram. Outro filho, tal, música. Aqui tinha um cubo de guitarra de baixo levaram. Outro filho, papai, foi levando. Depois que eu mostrei tudo, o cara parou e falou assim, pastor, eu não acredito que roubaram a nossa igreja. E foi, eu falei assim, me dá 20 minutos. E ele entrou na comunidade. 20 minutos depois, irmãos, tinha coisa que eu nem sabia que tinham roubado. Eu, eles roubaram também, roubaram também, roubaram também. E eu perguntei para aquele homem, eu falei assim, e o prejuízo? O senhor sabe, o povo trabalha com droga. Eu falei, é mesmo, né? Ele sabe de tudo. Aquela resposta, que aquele homem, me fez automaticamente lembrar da frustração daquela mulher, há quatro anos atrás. E a resposta daquele homem que comandava a comunidade foi a seguinte, eu perguntei, como é que vai ficar esse prejuízo? Porque eles trocaram por droga, e aquele homem disse o seguinte, prejuízo, pastor, seria se nós perdêssemos a nossa igreja, do nosso bairro. Você percebe, irmãos, que a frustração e assim, me perdoe, a gente tentou isso lá na nossa igreja, fazer uma série sobre política. Eu não vou entrar aqui em questões partidárias, mas assim, é vergonhoso, irmãos, o que a igreja brasileira tem feito na política. Quem é de esquerda celebra a desgraça da direita, quem é de direita celebra a desgraça da esquerda. A gente não consegue mais ter paz. A gente esqueceu que justiça não pode partir do pressuposto do nosso coração, mas a justiça parte do pressuposto do coração de Deus. A gente não consegue mais caminhar com que pensa diferente de nós. E passaram as eleições, irmãos. Ontem eu falei com um amigo meu, que falou assim, é, estão soterrados aí em Brumadinho, é bom que aprendam por fazer escolhas ruins na política. Eu falei assim, eu não acredito que um cara construa um negócio desse. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a igreja já sabe se frustrar. Todo mundo aqui, e se não tiver, eu oro para que você seja frustrado. Porque essa igreja só vai ser saudável quando você entender a sua vocação baseada na frustração. E quando chega o povo lá na ponte, ah, no departamento infantil, não sei o quê, fala assim, glória a Deus, irmãos, Deus está te frustrando, está horrível, está horrível, pastor. Está precisando do quê lá? Ah, é muito quente, não sei o quê, eu também acho, irmão. É, então vai ficar a professora, é ruim, eu também acho, irmão. Então, se Deus está te frustrando, talvez você a resposta para essa frustração. Que igreja é isso, irmãos? até que quebrar essa visão que aqui é um clube onde eu dou meu dízimo vamos lá, cuidem bem do meu filho isso é um mosaico nós somos o corpo de Cristo nós precisamos entender que a igreja vai rodar lá em cima de um pastor, de uma liderança eu, falo, oh, eu pago o salário dele, então faça isso se, se mate não igreja então se Deus está te frustrando, talvez Deus está te mostrando o caminho pelo qual você tem que seguir amém igreja aí Paulo consegue fazer essa observação essa avaliação, o seu espírito se revoltava. Isso não pode ficar assim. Paulo fala assim, peraí. Aí. aí diz o versículo 17, 18, que Paulo então foi falar com os crentes da sinagoga. Paulo vai lá pregar para os gregos e judeus tementes a Deus. É interessante, irmãos, porque vocês viram o nome das igrejas que estão representadas aqui no aniversário? Ponte, rio e mangue. É tudo engraçado, mosaico. Cadê as igrejas tradicionais? A gente é crente, irmão. A nossa igreja tem um nome diferente, mas a gente é crente. Mas presta atenção. Sabe o que acontece muito nesse movimento hoje? De igreja emergente, que entende a cultura? É que muita gente, talvez, chega aqui na ponte achando que, ah, não, é legal. Então, assim, acham a igreja legal onde os caras são meio liberais e são frouxos. Ah, vamos chegar aqui porque não vão pegar nosso pé. Eu tenho visto muito esse movimento de igrejas assim... Esteticamente legais, isso aqui é legal, irmãos. Eu até brinco, muita gente fica assim e fala, por que preto, irmão? Na ponte é a mesma coisa. Fala assim, igreja que é meu pobre, preto é a melhor coisa para esconder a imperfeição, irmão. Agora é muito pra cima, não, que você ver um monte de coisa aí, gambiar aí. Ó. Mas presta atenção, irmão. Só o que eu estou querendo dizer é que Paulo não era alguém assim, ah, quando eu falo sobre cultura e uma leitura cultural, não é um cara sem fundamento. Ele foi lá falar com os crentes. Paulo conhecia a lei judaica, a Torá, o, a, o Pentateu, como ninguém, a, o Velho Testamento inteiro. Paulo sabia. Ele tinha propriedade para falar sobre a lei judaica, mas assim, do seu encontro com Jesus Cristo. E hoje, irmãos, uma igreja que quer é ser saudável não tem como ser ou pensar em ser relevante à cidade se ela não tem profundidade. É a gente vê hoje todo mundo assim, vivendo de maneira muito subjetiva, é um modismo. Então assim, a gente faz uns cursos. E eu, assim, confesso, como pastor de uma igreja que em Recife, é que eu estou desesperado. A igreja tem crescido, mas nós nunca vivemos numa fase onde o povo evangélico, e eu sempre falo isso, é o povo que menos sabe aquilo que professa saber. Não tem base bíblica. O povo não quer estudar a Bíblia. Essa leitura é importante para a sua vida. Eu preciso me aprofundar para depois ser relevante. Por quê? Porque, numa igreja estética como essa, às vezes, esse pressuposto vamos fazer o bem, amém, o bem é o bem, irmão. Mas o bem, sem a fundamentação pela qual e por que nós fazemos o bem, ele se torna simplesmente um movimento o bem continua sendo o bem. Mas é um movimento, assim, legal, altruísta. E por isso que Paulo, na sua primeira visão, digamos assim, depois de fazer a observação, a avaliação, Paulo agora, ele vai lá para conversar com os judeus e com os gregos, temendo-se a Deus, aí depois... Que Paulo se aprofunda, o povo se aprofunda, aí ele começa, depois que de a base, já tinha já, mas ele começa agora a invadir os espaços. E Paulo, então, agora ele vai, sabe para onde? Ele vai para a praça. E nessa praça, irmãos, ele começa a discutir o Evangelho e ele vai se encontrar com dois tipos de pessoas que nós lemos aqui. Dois grupos de pessoas, os estoicos e os epicureus. E sabe quem é esse povo, irmão, os estoicos e os epicureus? É um povo que talvez eu e você, quer dizer... Talvez você é mais quente do que eu. Era um povo que a gente nunca se sentaria na mesa. Era um povo estranho. Era um povo que não se encaixa no nosso padrão. Os estoicos, os epicureus, eram tidos como os malucos de Atenas. Os epicureus adoravam Deus Epicuro e eles buscavam a satisfação da carne como algo supremo. Ou seja, faça aquilo que dá é na Atena. Use e abuse da satisfação sexual e eles provavam de cada coisa assim. Você falava assim, não é possível. Coisa nojenta. Os estoicos eram panteístas. E buscavam nessa ânsia encontrar, digamos assim, ou fortalecer a sua individual, achando Deus ou poderes sobrenaturais em tudo que você pudesse imaginar. Era um povo que a gente não se sentaria na roda. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, irmãos, é que hoje a igreja de Jesus precisa invadir os espaços. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu sei do caráter, da essência pela qual a mosaica foi plantada. Porque não é só irmãos, isso aqui é muito legal, e estávamos aqui juntos celebrando três anos, glória a Deus por isso, mas Deus quer nos usar nos lugares aonde Ele tem nos enviado, nosso trabalho, nossa faculdade, nossos grupos, talvez a gente nem saiba que isso é cristão, e aqui, Paulo deixa ser questionado, perguntado. São coisas que a gente não vê hoje em dia, irmãos. Hoje a gente amarra um monte de gente, manda um monte de gente para o inferno, porque são diferentes de nós. E quando nos questionam como evangélicos, a gente não tem resposta. As pessoas que representam a igreja brasileira no, no Senado, não estou falando que tem gente séria, mas, irmãos, a gente vê cada coisa, que a gente fica com vergonha. E vendo isso tudo fazendo essa leitura. Por que não a gente invadir os espaços e deixar ser questionado por essas pessoas que são diferentes de nós? Os estoicos e os epicureus, você vai ver isso parado em toda a Bíblia e pensa num povo que Jesus dava atenção. E sabe quem ficava com raiva? A igreja da época. Algumas histórias rápidas. Lembra quando Jesus chegou para se encontrar com o tal de Zaqueu? Jesus, daquela passagem de que Jesus precisava passar. O Jericó. E quando ele fala precisava, irmãos, ele não precisava, digamos assim, geologicamente falando. Ele faz um caminho porque ele precisava de ter um encontro com aquele homem. E aquele homem, irmãos, não podendo se aproximar de Jesus, o que ele faz? Ele vai subir numa árvore. A pergunta que eu faço, você já parou para pensar sobre isso? Quem era o povo que nem deixava Zaqueu se aproximar de Jesus? Sabe quem foi, irmãos? Era a igreja da época... Peraí, 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 como assim? É, porque a gente está aqui, afinal, às vezes, assim, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, e se não chegar, eu vou ligar no saco do céu. Porque eu preciso, minha carência, em milagres, em coisas extraordinárias, quando aquele povo, irmãos, deveria fazer assim, peraí, que é que mais precisa Que Zaqueu? Abre, deixa ele se encontrar. O que a gente faz? Quando chega alguém diferente na nossa igreja, peraí, peraí. Aí você vê a frustração do povo, Jesus está lá e fala assim, ei, Zaqueu, hoje... Estóico, epicureu, eu vou estar na sua casa. Eu entendo completamente, irmãos, aqueles irmãozinhos lá que estavam seguindo Jesus o tempo todo. Peraí, Jesus! Você sabe que é esse cara, não? Esse cara é um histórico, e um epicureu. Esse cara roubou todo mundo aqui, viu, Jesus? Só para saber. Esse cara aqui, Jesus, você não sabe... Ah, você... Jesus, a gente estava três anos para mosaico, dando nosso dízimo se esforçando, agora o Senhor chega e vai cear com esse cara. Você percebe, irmão, que a nossa carência, às vezes, tira Deus de um lugar aonde ele nunca deveria ter saído do fim e coloca a gente no meio aqui, e por isso que a gente não consegue encontrar satisfação em Cristo, a gente é carente. E eu confesso, irmãos, assim, se Jesus passasse, eu sei que ele está aqui, mas se ele olhasse assim e falasse que massa, passou pela porta ali, ia dar um abraço no Rodrigo, o Rodrigo está lá fora, já ali. Rodrigo, parabéns aí, glória a Deus aí. Ó. Mas é porque eu não vou gastar muito tempo aqui não, porque eu vou para o lugar onde o pessoal precisa mais de mim. E talvez a gente ia ficar assim, mas espera aí, Jesus. Mas espera aí, meu irmão. Eu prometi para vocês, estavam desesperados antes de eu morrer, eu falei para os discípulos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que estejais com vocês, desde agora para todo sempre. Jesus promete isso. Ele está conosco, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus. E essa maturidade agora nos ensina que nós precisamos olhar para a vida e falar assim está tudo resolvido. E quando eu falo resolvido eu estou falando de eternidade. A nossa carência tem que ser suprida o no nosso relacionamento real com Jesus Cristo senão você nunca consegue suprir. Quem foi o povo que atrapalhou a mulher do fluxo de sangue tocar em Jesus? Era a igreja da época. Capítulo 3 segundo o milagre de Jesus capítulo 2 de João, ele transforma a água em vinho, mas no capítulo 3 Jesus se encontra com Nicodemos é um típico Histórico epicureu, esse cara não merece salvação. Irmãos, essa igreja foi plantada com a missão de inspirar, de revelar quem Jesus é nos nossos relacionamentos, nos nossos grupos pequenos, nas nossas ações sociais. E nós precisamos pedir para que Deus nos dê sensibilidade para que a gente possa invadir esses espaços. Para que a gente olhe para essas oportunidades e todos nós, todos nós, sem exceção, Somos apresentados por Deus a um Atenas. E diante da Atenas que Deus colocou no seu coração, na sua vida. Eu não estou falando assim, ah, mas eu não sou pastor, que Atenas é essa? Talvez, irmãos, a sua Atenas é o seu casamento que está em perigo aí. Talvez a sua Atenas é o seu relacionamento com o seu filho. Talvez a sua Atenas é o relacionamento com o seu irmão que foi quebrado. Talvez a sua Atenas é o seu negócio. Você percebe agora que é uma oportunidade de fazer uma observação, uma avaliação, deixar o seu espírito se revoltar e falar assim, eu preciso ser a resposta para esse problema. Deixa eu invadir, eu vou na sinagoga, vou conversar com os gregos, os judeus tementes a Deus, eu vou na praça, mas agora ele vai, sabe para onde, irmãos? Para terminar, ele vai para o Areópolis, é onde as decisões eram tomadas. Era onde a cidadania era discutida. Paulo chega ali então para ser confrontado sobre a sua fé e o povo começa a tirar onda que, é, que, que história é essa? Que maluquice é essa? Está parecendo um papagaio que fica repetindo um monte de coisa. Os caras tiram, onda com o Paulo mesmo, irmãos. Mas Paulo estava ali com um sentimento. Rapaz, eu não estou nem aí com esse povo a falar. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. Eu sei quem tenho querido, eu sei qual é a minha missão. E eu estou aqui para propagar quem é o Jesus que me curou naquela estrada para Damasco. Eu quero terminar contando a história. Há ah, um tempo atrás, na conferência oxigênio, nós convidamos uns. A gente sempre convidamos vários palestrantes e bandas, convidamos um cara, e quando ele contou a sua história, eu falei assim, essa história está mal contada, não é possível. Paulo Capelletti. Paulo Capeletti mora em São Paulo, era um homem de negócios, trabalhava e ganhava muito dinheiro, e ele vai lá e vende tudo que ele tem, depois que ele se converte de verdade, fala assim, eu preciso amar as pessoas que são talvez a escória da escória da escola, da, da sociedade. E ele, então, vai na região de Santo André e... conhecida como a Curva do Saco. E esse nome, é Curva do Saco, ela fica numa curva de fato subindo, assim, lá em Santo André, tem uma fábrica abandonada. E quando você chega lá, ela é conhecida como a Curva do Saco, porque os homens estão com o saco escrotal exposto se masturbando para que o pênis fique ereto. Mulheres travestis, transexuais nus oferecendo o seu corpo para obter algum tipo de lucro. Mas é uma cena que você não consegue imaginar o quão horrível aquela é conversa. E o Paulo Capelletti faz uma observação, uma avaliação, o seu espírito se revolta ele fala, eu preciso ser a resposta para esse sofrimento. Ele chega para a esposa dele e fala assim, amor, Deus colocou um negócio no meu coração. Eu brinco que a esposa dele é mais crente do que ele. Porque eles venderam o apartamento que eles tinham em São Paulo e compraram uma casa muito grande em Santo André. E essa casa é muito grande, não é a casa de recuperação, é a casa que ele mora, que ela mora. Com vários quartos. E essa casa, e eu ouvi isso no oxigênio, ela não tem chave. A porta fica aberta 24 horas. Essa casa é um lugar onde as pessoas vão para lá quando estão desesperadas, com fome, com sede, com medo, estão em perigo. E lá sempre vai ter uma cama para eles dormirem. E ele chega para a esposa dele e fala assim, Deus, colocou isso no meu coração. A esposa dele topou. E em nome de Jesus, não olha para mim assim, pô pastor, você não me faria isso, não. E quando a minha esposa estava em São Paulo, eu liguei para o Paulo Capelletti e falei assim, Paulo, queria visitar aí e tal. Tá? Ele falou, hey, cara? Leva o que? e falou assim, traz um quilo aí de, de presunto com queijo porque pão é muito barato. Vem tomar café com a gente. E eu fui conhecer essa casa. E quando eu cheguei nessa casa, irmãos, a porta de fato estava aberta e a Bruna estava comigo e a cena que a gente se deparou era assim, a gente meio que fingindo, e a Bruna, tá tudo certo, tudo normal, mas eram os típicos históricos epicureus que nunca se sentariam na nossa mesa, irmãos. Pessoas que não se encaixam no nosso padrão. Homens com seios, machucados, sem dentes. Mulheres que você via com aquela afeição de quem usou muita droga. E aí o Paulo senta na mesa com todos os seus filhos, como ele os chama. Pastor, dá uma palavrinha aí. Eu, eu assim... Vou falar o quê, irmãos? Eu sei que o seu coração está assim. Eu nunca farei isso. Meu coração também estava assim. Mas é uma história para mostrar o quanto a gente, às vezes, assim, nós achamos que fazemos muito por Deus. Eu não estou te chamando, talvez esse não é o seu ministério. Mas essa foi a Atenas que Deus apresentou o Paulo Capelete. Essa casa é gigantesca, irmãos. Uma mesa grande. E eu trago palavras, assim, para os irmãos, meio que me segurando para não chorar mas a cena mais forte daquele café da manhã foi quando um homem com seios todo machucado, cabelo grande ainda tranjeito, tranjeito ele se levanta e senta no, palo, no colo do Paulo uma cena forte ele beija o Paulo e fala assim pastor, eu não tive pai, eu não tive mãe eu nunca tive casa e o Paulo Capelete é meu papai e beijava ele aquela cena que é normal, não é normal para os nossos olhos, porque um homem está no colo do outro homem, um cara que não é normal para nós, assim esteticamente falando, eu olhava assim e falava assim, meu Deus, como eu estou distante e como eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou pedindo para que você faça isso, eu seu ministério, mas eu estou falando como eu fui confrontado naquele dia. E o café não acabou, o Paulo fez, bora pessoal, bora, ele se levanta, começa a arrumar a mesa Vão lavar os banheiros, arrumar a casa toda e eles sobrevive de doações as pessoas mandam roupa para lá, eles montam um brechó e ficam o dia todo vendendo roupa para que possam ter a manutenção da casa resolvida aí você pode talvez perguntar assim ô oh, Gui, mas uma pergunta aí como é que funciona? quem fica na casa é quem já foi recuperado é quem já deixou de ir a curva do saco e agora, agora se ajustou da ordem da casa. Você percebe, irmãos, essa pergunta? Ela nos remete, talvez, a um pensamento que, sem querer, a gente faz como igreja, que parece que tem pessoas que pessoas têm que se enquadrar no perfil para que pudessem fazer parte disso daqui. Não, irmãos. Existiam várias pessoas que estavam ali, que estavam fazendo crossfado na internet para de fato já tirar o peito, porque pessoas já entenderam, entregaram a vida para Jesus, mas tinham vários à mesa que naquele mesmo dia iam sair de volta para a curva do saco. E talvez eu voltar à noite, ou talvez não ia voltar daqui a cinco dias, mas talvez daqui a dez dias ele voltaria. Porque sabe por quê, irmãos? Porque naquela casa ele sabe que ele vai ser amado como ele não o lugar ele é. Naquela casa ele vai ser escutado, ele vai ser cuidado, ele vai ter roupa, comida, ele vai ter água a gente às vezes fica perguntando assim mais um ano da mosaico qual é a estratégia maior a estratégia irmãos é ser Jesus para essa cidade a estratégia é, é colocar esse povo desesperado para sentar no nosso colo e falar assim a gente te ama a estratégia é viver o evangelho de Jesus Cristo de maneira pura, simples a estratégia, irmãos, é a gente entender que nós somos enviados, todos nós, a um Atenas. Que nós precisamos aprender a fazer uma avaliação, observação. Nossos espíritos precisam se revoltar. E parte desse princípio que nós somos a resposta para esse sofrimento. Que Deus possa, em nome de Jesus, continuar usando essa igreja como sinal de esperança para a nossa cidade. Que você possa entender que você é uma resposta de Deus para estar aqui e para que nesse grande ladrilho, para que nesse grande mosaico, você entenda que você tem uma função especial para resplandecer quem Jesus é através da sua vida, dessa igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa consciência a nós. Que o Espírito Santo de Deus possa te encorajar nessa noite para que você possa entender a sua função no reino de Deus, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa tarde, começo de noite. Sabemos que o Senhor se faz para em nosso meio. Que o Senhor nos chama, Deus, para ser a igreja que entende a sua vocação, o seu chamado. Que o Senhor nos chama para que a gente possa inspirar e influenciar o meio que o Senhor nos colocou, a Atenas que o Senhor nos presenteou. E quando a gente fala presentear, Senhor, a gente está dizendo que são é oportunidade para nós. Nos ensina, Deus, com a vida do apóstolo Paulo a ocupar os espaços a ter profundidade da fé para que possamos ser essa resposta de esperança para colocar esse mundo no nosso colo e falar assim nós amamos através do amor que venceu a morte nós queremos ser Jesus na vida de vocês continue Deus fazendo essa igreja prosperar em conhecimento prosperar o oh Deus em crescimento financeiramente expandindo, ó Deus, esse chamado que é tão lindo para este lugar, ó Deus. Senhor, eu te louvo pela vida dessa comunidade, essa igreja bíblica centrada na palavra e cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. Tira o nosso sono, Espírito Santo. Converta a nossa frustração em algo extraordinário. É assim que nós oramos te agradecemos em nome
1: de Jesus. Amém. Que maravilha a gente poder ouvir uma palavra tão inspiradora. Pode ficar de pé ainda, a gente não vai se alongar muito, não. Que maravilha a gente poder ouvir uma palavra tão inspiradora que toca os nossos corações. Como o Guilherme falou, não não tem ninguém para quem Deus não deu uma cidade. Não tem ninguém para quem Deus não colocou no coração uma cidade para ser alcançada. Alguns acabam fugindo talvez da sua Nínive, ou não sei. Mas uma Atenas está no coração de Deus para mim, para você, meu irmão, que você possa sair daqui inspirado. E esse é um ano que Deus vai fazer através da sua vida um transbordar. Eu queria ler só um, um texto que está lá em Salmo Capítulo 50, 57 e a gente encerra com um tempo de louvor e adoração a Deus, porque a gente acredita que isso é louvor e adoração a Deus também. Salmo Capítulo o, quer dizer, o Salmo 57 no seu finzinho. Vai ter uma conclamação de alegria mesmo para as pessoas. Uma alegria para que seja transbordado o amor de Deus. Que a cidade seja alcançada por algo que está cheio na gente e já passa do limite, sabe? Eu te louvarei, ao Senhor, entre as nações e cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Nesse tempo agora a gente tem um momento de terminar aqui celebrando, louvando a Deus, cantando o quanto Ele nos enche, o quanto a gente pode transbordar desse amor. E aqui do lado a gente tem aqui a oportunidade de servir a Deus também com nossos dízimos e ofertas. Você faz isso se for uma gratidão de transbordar a Deus no seu coração. Não faça isso a partir da falta que você tem de Deus, como o Guilherme falou, colocando Deus no meio. Mas faça sabendo que ele é o fim que pode te encher E fazer transbordar esse amor na vida de outras pessoas Alcançando essa cidade Deus te deu uma cidade, meu irmão Deus tem uma cidade a ser alcançada pelo amor que Ele está derramando e transbordando na sua vida. Que a gente possa sair daqui hoje celebrando isso. Para mim esse aniversário de três anos é da gente celebrar aquele que é o único digno de subir aqui. Aquele que toda palavra que vai ser proclamada aqui vai ser sobre Ele. Jesus. Aquele que transborda. Porque não cabe em nós. Ele é maior do que nós. Aquilo que a gente vai proclamar da cidade na cidade sobre a cidade é a respeito de um rei que é maior do que toda a cidade e de um reino que ocupa todas as nações, não existe nenhuma nação que não está debaixo dos seus pés e a gente quer convidar as pessoas a transbordar de amor servindo, louvando, adorando, se glorificando na presença desse rei majestoso que você possa fazer desse tempo também um tempo de adoração a Deus que você possa orar por essa comunidade se você está visitando a gente aqui hoje, pra gente é uma alegria ter você conosco, muito obrigado eu queria que você desse uma salva de palmas pra Guilherme hoje aqui, por Deus ter usado a vida dele, que Jesus Cristo possa cada vez mais fluir através da sua vida, do cuidado da sua família aqui, pra gente é realmente com amor que a gente recebe aqui, massa demais, você... eu me senti mesmo assim como alguém que já era pastor aqui na igreja, falando pra igreja, sabe, massa demais, bom demais, você possa transbordar, vamos celebrar a Deus com todas as honras que ele merece, Amém.